0: Iglesia, eh, muy padre que el Señor ha, ha puesto aquí para que, para que lo veamos, que se llama la verdad. Este, tenemos mucho material, entonces vamos, vamos a entrarle directo. Si hacemos una recapitulación eh, del primer de la primera sesión, que fue la intro, este, vimos un pasaje que es Juan 8 desde el versículo 31, si no traen su Biblia es conveniente que la, que la traigan. Este, Juan 8, 31, lo que va diciendo es el pasaje donde Jesús... Este, lo abordan unos, unos judíos este, que dice que habían creído en él y que Jesús les dice este, permanezcan en mí en mis palabras entonces serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará bien y eso es, un, es un pasaje maravilloso porque nos está hablando de Jesús o sea un carpintero que literal le estaba diciendo a unos estudiosos y sabios de la ley le estaba diciendo permanece en mí en mí, en mis enseñanzas, en mis palabras y entonces serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad entonces este ser verdaderamente su discípulo significa que que Jesús te puede enseñar un discípulo es, es alguien que recibe enseñanza de otra persona y Jesús hoy día puede seguirte enseñando cosas a ti a pesar de que lo hayan crucificado hace dos mil años y gracias a Dios resucitó este y después de ahí vas a ser su discípulo y vas a conocer la verdad, y vimos también que Jesús habló de sí mismo, y dijo yo soy el camino, yo soy la verdad yo soy la vida, él mismo dijo yo soy la verdad, pero yo soy la verdad encarnada, hay una verdad mucho más allá de lo que tú puedes ver, y es que Jesús, Jesús vino y murió por ti, entonces vas a conocer la verdad, y a través de esta verdad es la verdad que te va a hacer libre ¿sí? dice que te va libre, entonces respondieron los judíos, oye, ¿pero libre de qué? ¿de qué me vas a hacer libre? y hoy mismo te puedes preguntar eso ¿y de qué necesito ser libre? ¿de qué, o sea, ¿de qué me tiene que liberar Jesús? y dice Jesús respondió, este, ciertamente te digo que si tú haces pecado, esclavo eres del pecado y de eso vino a liberarte Jesús de esas, de esas mañas que tienes y que no puedes dejar este, de esos eh, pecados, de esa mentira que a nadie quieres confesar de ese vicio que tienes y que no lo puedes abandonar, este, de esa persona que a lo mejor tienes ahí contigo y solamente te contamina y no la puedes soltar, de ese pecado de estar amando cosas más allá de Dios, más que a Él, eso y no a Entonces, hicimos una dinámica padre donde esto se vio en Facebook o a lo mejor te digo por WhatsApp, que nos pasaron sus dudas, nos pasaron preguntas de la Libia, hay mucha gente que ahí se pues yo la Biblia ni la entiendo. O sea, lo he leído y ni el índice encuentro. Este Es conveniente que tú sepas, y vamos a hablar de eso, que tú sepas de tu fe. Si crees en algo, ¿por qué lo crees? Y hay bases sólidas y muy padres en las que podemos descansar. Entonces aquí nos pusimos este pechito. y Dijimos, danos tus preguntas y aquí las iremos contestando. Respondimos algunas la semana pasada. Entonces vamos a irnos rapidito porque tenemos unas muy padres, muy interesantes. Adelante nos preguntaron, pregunta número uno, dice, ¿cómo puedo sanar mi corazón y mi alma? Esta fue una pregunta que nos pasaron, y que dijeron, estoy, estoy herido, ¿y cómo le hago para sanar mi corazón? ¿Y qué es lo que dice Jesús al respecto? Dice, este, Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, en el mundo van a tener aflicción, pero confiar, porque yo he vencido al mundo, eso fue lo que dijo Jesús. Entonces Jesús dijo, oigan, raza, ni se sorprendan porque en este mundo hay aflicción porque la van a pasar mal la van a pasar mal, de hecho Jesús nos fue advirtiendo en el sermón del monte y dijo, van a ser bienaventurados que significa bendecidos, van a ser bendecidos cuando por mi causa los vituperen y cuando por mi causa digan cosas de ustedes y, y los van a poder golpear y de hecho todos los apóstoles, todos y cada uno de ellos padecieron muertes terribles, terribles no los amaba Dios, por supuesto que los amaba, pero ya nos estaba eh, diciendo de antemano, en este mundo vas a tener aflicción. Entonces, si tienes tu corazón, este, tu es corazón partido, porque, eh, porque confiaste en alguien, tuviste un novio o una novia que te traicionó, este, tu papá no te quiso, tu mamá no te quiso, te abandonaron, te tal, tal y un montón de cosas tan horribles que te pudieron haber pasado, y que seguramente cada uno de nosotros tenemos algo que nos ha herido en nuestro corazón, primero no te sorprendes, porque esto, esto es común que suceda, y ya nos lo advirtió Jesús. Pero digo, en la segunda parte es maravillosa, dice, pero confíen, pero confiar, porque yo he vencido al mundo, ¿sí? yo lo he vencido, Él va más allá de ese dolor que tú sentiste. Él va más allá de esa relación que quebraste, eso va más allá de tu papá que nunca te hizo caso y que nunca respondió de ti y que nunca tal, tal, tal. Jesús venció al mundo y podemos descansar en Él. Si tú confías en Dios, tienes que dejar que Dios trabaje en ti. Adelante, por favor. Otro versículo de Ezequiel 11, 19, dice, está hablando Dios, dice Dios, es una promesa, les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Ese es el viejo testamento, y ya estaba hablando del Espíritu Santo, que iba a venir y morar en nosotros. y se les voy a dar un espíritu, les quitaré su terco corazón de piedra y les daré uno de carne. Esa es una promesa que Dios hace. Dios va a renovar tu corazón, Dios lo quiere renovar. ¿Te ha tocado eh, hablarle a alguien de Jesús o hablarle a alguien de Dios y te dices, no, 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 ya hasta aquí llegamos mejor, ni me digas qué flojera, ya me vas a empezar a decir y no me gusta que me juzguen, y no me gusta que me tal, y me estás diciendo de cosas y este eso es un corazón de piedra que no está abierto a Jesús y si hoy día tú tienes un corazón de piedra, ese corazón no puede ser sanado así como está en ese estado Dios Dios te propone darte un corazón de carne cambiarte tu corazón y renovarlo entonces, ¿cómo puedo sanar mi alma y mi corazón? Este, Confiando en Dios. Entrégate a Él. Deja que Él ocupe ese lugar en tu corazón. Y Él promete sanarlo. Te recomiendo mucho para la persona que nos escribió esta, esta pregunta, métete a, a nuestra página minaschurch.org y hay ahí un maravilloso estudio de sanidad interior donde a través de bases bíblicas vemos el proceso que el mismo Jesús siguió en sus momentos de dificultad este, y que puedes tú también sanar tu corazón, a través de Dios, es totalmente de Dios. Entonces, palomita, pregunta uno, adelante. Pregunta dos, preguntaron, si Israel es la cuna del judaísmo, del cristianismo, ¿por qué nunca gobernaron? Quiere decir, otros pueblos conquistaban. Este, seguramente fue en referencia a algo que dijimos en la primera primer sesión, que de hecho este, pues, fueron conquistados en el 530 y tantos por los, por los medopersas y después por los griegos y después por los romanos este, y ese día en que estaba Jesús hablando con ellos, estaban siendo eh, gobernados por los romanos pero, pero definitivamente este, el pueblo de Israel se dividió en Israel y Judá este, por supuesto que gobernaron ahí, desde que en, en los libros Primero y Segunda de Jueces lo puedes ver, y Primero y Segunda de Reyes habla de que eh, esa tierra sí era gobernada por el pueblo de Dios, por, el, por los israelitas salieron, recordemos, salieron de Egipto los sacó Moisés obviamente este, por milagros que Dios hizo y llegaron hasta la tierra prometida Moisés ahí este, fallece y luego toma la batuta a Josué y es ahí que conquistan esa tierra y de ahí en adelante la siguieron gobernando ¿sí? entonces sí gobernaron esa tierra pero después Dios utilizó otros pueblos porque Israel cometió muchos pecados y adoró a otros dioses, hizo cosas terribles y horrendas, y el Señor hizo justicia a través de otros pueblos que vinieron a gobernar al pueblo de Israel. ¿Sale? Adelante, por favor. Pregunta número tres. ¿Cómo diferenciar cuando alguien me ama y habla de Dios sinceramente? Este vamos aquí, va a narrar. Dios nos llama primeramente a tener sabiduría, que eso lo vamos a ver también más adelante. Dice, alegre es el que encuentra sabiduría, Proverbios 3.13. Y con esta sabiduría, Dios mismo nos hace capaces de discernir, de entender, de diferenciar entre las acciones de una persona, porque Mateo 7.15 dice, por sus frutos los conocerán, y el mensaje que tiene el 1 Corintios 12.10 que, que habla acerca de discernir, eh, habla acerca de un don, el don de poder discernir entre cuando una palabra es falsa o cuando una palabra, palabra es verdadera. Lo que quiero hacer es dividir en dos. Muchas veces Dios usa a la gente no creyente. Y muchas veces el demonio usa a la gente creyente. Entonces, eh, primero, ¿cómo saber si esa persona está andando conforme a los caminos de Dios? Dios sí nos manda a reconocerlo. Porque dice, por sus frutos los van a conocer. Porque Jesús dijo, va a llegar un momento donde van a venir maestros que van a decir mentiras. Y tú se las vas a creer si es que no estás preparado para eso. Entonces dice, por sus frutos los vas a conocer. Entonces si esa persona que te está hablando de Dios, ¿sí? Porque a lo mejor te está evangelizando, ¿no? Pero hay gente que se acerca contigo solamente para decirte, este, para acercarte a ti porque tiene intenciones de, de, de ser tu novio o cualquier cosa. Este. Entonces, eh, fíjate cuáles son sus frutos. Fíjate cómo se está comportando. Te está hablando de Dios, pero también se está poniendo bien borrachote los fines de semana. Te está hablando de Dios, pero por otro lado te está pidiendo este, que hagas cosas que la palabra de Dios justamente dice que no deberías hacer. Aguas. Aguas, ten mucho cuidado, ¿sí? Este, aléjate de ahí, es lo que te consejo Esa persona no está madura todavía, no está madura para tener una relación contigo, no está maduro para aconsejarte lo que te está diciendo. Y por otro lado, tienes que discernir el mensaje que tienen. Este, pide a Dios sabiduría, pide a Dios entendimiento, ¿sí? Si no estás abriendo tu Biblia porque te da flojera, pues ya vas mal, vas perdiendo un acero, chavo. Porque te vas a creer cualquier cosa que te digan, ¿sí? Por eso es tan importante que aquí pongamos los versículos que tú traigas tu Biblia y que la leas, porque a lo mejor lo que te digo son mentiras y son este, cosas que yo traigo ahí este, que, que, que algún día imaginé. lo conforme a la palabra de Dios y pídele al Señor la sabiduría, ¿sale? Entonces, ¿cómo distinguir a una persona y sus intenciones? Por ahí. Adelante, por favor. Vamos a la 4 y con esta nos vamos a quedar un buen ratito. Dice la pregunta, qué es lo que dice el mundo. ¿Somos producto de la evolución? Y, por otra parte, ¿Adán y Eva fueron los primeros habitantes de la Tierra? ¡Ay, qué buena pregunta! Este, pues vamos a entrarle con todo. ¿Qué dice la palabra? Juan 1.3 dice, Todas las cosas por él fueron... él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho está hablando de jesús ahí hizo todas las cosas y todas las cosas todas las y, y todo viene del griego que quiere decir todo entonces este a ver realmente todo todo lo que puedes ver todo fue hecho por jesús Sí, por dios está por un diseño por parte de él Colosenses 1, 16 Porque por medio de Él, que es Jesús Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra Y son las cosas que podemos ver y las que no podemos ver Tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible Todo fue creado por medio de Él y para Él ¿Sabías que vivimos en un, en un mundo de cuatro dimensiones? Este, que no solamente eh, son los, los ejes que vemos largo, ancho y profundidad Sino también es una cuarta dimensión que es el tiempo y adicional al tiempo hay un montón de dimensiones, hasta ahorita identificadas, identificadas once, que no podemos ver, que no podemos percibir, ¿sí? Este, no sea, estoy estudiado decía la Biblia desde antes, que era un mundo invisible, que era un mundo espiritual, en el que habitan cosas, en el que habitan entes, que no podemos ver a simple vista. Entonces, este, pero, todos estos los hizo Dios, Dios los creó. De hecho, Génesis 1.1 dice, Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, está hablando del inicio, el inicio inclusive del mismo tiempo. Y en el inicio creó Dios los cielos, que es el espacio, y la tierra, que es la materia. En el primer versículo de la Biblia dice eso. De hecho, este, decía el pastor Chuck Smith que sí ¿estás de acuerdo con ese primer versículo? probablemente no tengas ningún problema con ningún otro versículo de la Biblia ¿Eh? y en el principio creo a Dios los cielos y la tierra eso es lo que dice la palabra entonces la palabra dice que Dios creó todo lo que podemos ver, adelante entonces Dios creó el mundo y de hecho el universo, adelante el día de hoy y para entrarle en temas de la evolución hay que entrarle eh, eh, por partes hoy la palabra evolución puede significar muchas cosas, vamos a dividirlo en dos una es la hablando de la microevolución y otra cosa es hablando de la macroevolución sí salud, porque cuando dices oye la evolución y todo el mundo dice no la evolución ya está probada, ya es un hecho este, hay que tener mucho cuidado este, sí una parte es un hecho y vamos a verlo, la microevolución o sea, dice los organismos descendían pero con algunas modificaciones los organismos descendieron de otros pero con algunas modificaciones esta teoría la, la desarrolló Charles Darwin este, en un viaje que hizo a las Islas Galápagos donde vio diferentes pájaros los pájaros pinzones y como algunos tenían un pico más largo que otros y otros un poquito más ancho y decía, todos son pájaros pinzones pero unos tienen un pico más largo que otro y entonces entendió que ciertas características provienen de la misma especie pero características han ido cambiando eso se llama microevolución y con la microevolución, les puedo decir que, pues no, no puedo asegurar que el 100%, pero este, prácticamente todos los cristianos, todos los que creemos en Dios, deberíamos de aceptar la microevolución. ¿Por qué? Porque, pues para empezar, eh, el arca de Noé. Este, Noé no se subió con todos los perros que hoy día conocemos, ¿verdad? Se subió con un par de perros. Y ese par de perros, a través de miles de años, fueron creándose las diferentes, este, digamos, ramificaciones sobre la misma especie de los animales caninos. ¿Sí? Por eso entre perros y perros sí puede haber una cruza, entre gatos y gatos sí puede haber una cruza, pero entre gatos y perros no, ¿Sale? Entonces la microevolución nos habla de cambios sobre una misma especie, ¿Sale? De hecho, este, del mismo pueblo donde eh, Noé vino con sus hijos, Sem, Cam y Jafet, de entre ellos salieron todas las naciones, y ahí viene en, en Génesis, este, en los primeros este, yo creo que Genesis 6 más o menos será donde viene inclusive el árbol de las naciones es padrísimo, está, está brutal ese, ese árbol entonces, esto es microevolución la macroevolución es todos los seres del planeta es cuando me acá, ¿verdad? todos los seres del planeta procedemos de un solo ser la eh, esto es la macroevolución quiere decir, como viene aquí en el este chiquito que había una, una eh, bacteria así super este, básica y de ahí pasaron miles de millones de años y fue cambiando, cambiando, cambiando y un día ah, salió del agua y no sé cómo respiraba, pero salió del agua y, y, este, y nos hizo amigo de otro y tuvieron un hijito y este cosa a la que nos queremos meter ahorita. Esa es la teoría de la evolución sobre la macroevolución, que quiere decir que todos venimos de un solo ser. El perro que te cruces ahorita en la calle fue pariente tuyo en algún punto del tiempo, ¿sí? Este, de ahí procedemos todos. Eso es la macroevolución. Y con esa, este, esa la vamos a checar ahorita, porque no no... No nos cuadra mucho, sobre todo con la idea de que Dios creó los cielos y la tierra adelante, que es lo que dice la palabra con respecto a la macroevolución, Génesis 1, 24. Entonces Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales, cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió versículo el Dios hizo toda clase de animales salvajes, domésticos y pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y a partir de ahí puedes seguir leyendo, y habla de las plantas, y habla de los animales marinos, y habla de tal, que todos tenían con su misma especie. Se reproducen entre su misma especie. No hay reproducciones entre especies, ¿sí?, yo no me puedo, el ser humano no se puede reproducir con un simio. No se puede. Pídele a un simio que te haga una transfusión de sangre y ya quiero ver cómo te va. No se puede, somos especies distintas. Eso es lo que dice la Biblia. Y lo que vemos ahorita en la macroevolución es algo distinto. Pues ahí hay dos, ¿verdad? ¿A quién le vas a creer? Pues vámonos a las pruebas. Vamos a ver qué onda. Adelante. Les presento. A la evolución darwiniana, en, en, en corto, que lo que dice es que los seres vivos que vemos hoy son el resultado de pequeños y graduales cambios, y a través de mecanismos de selección natural, mutación, deriva genética y migración. Significa que, como les decía, esta célula chiquitita fue haciendo cambios y cambios, pequeños, pequeños, pequeños. Los cambios que no le servían, por ejemplo, a un, eh, ¿qué les digo?, no sé, a una mariposa que le salió una colita, este, como, como la colita no le servía de nada, la selección natural hace que se le caiga la colita. Entonces, realmente los cambios que van haciendo son cambios que le benefician a, a, a ese animal como especie. Esa es la selección natural. Clave, que es lo que dijo Darwin, y que estoy seguro que nadie lo ha leído, métanse por favor al libro que creó él, que se llama El origen de las especies, en el capítulo 6, que dijo, si se pudiese demostrar que existió un órgano complejo que no pudo haber sido formado por modificaciones pequeñas, numerosas y sucesivas, mi teoría se destruiría por completo. Si se puede demostrar que un órgano de tu ser no es posible que haya sido creado a través de pequeñas modificaciones. Si podemos demostrar eso, su teoría es inválida. Y les presento, adelante, a la máquina más existente del mundo, que se llama el Tragelo bacteriano, que me gustaría que platicáramos un poquito de él este, y vamos a hacernos a un ladito. El Tragelo bacteriano, imagínense que es una colita, ¿sí?, como un motor fuera de borda, ¿sí? con sus hélices que está en la parte de atrás de las, de las bacterias, ¿sí? Funciona para que se muevan, las hace moverse, inclusive cambiar de dirección. Adelante. Ese es, esa es una imagen a gran escala del flagelo bacteriano. Y les quiero decir que el flagelo bacteriano está compuesto por 40 piezas distintas, diferentes cada una de ellas. Y aquí está una pita, es una máquina, es una máquina literal. 40 piezas distintas y Dice, cada una depende de la otra para su buen funcionamiento. Si falta una de esas 40 piezas, la máquina no funciona. No funciona. Esto se llama complejidad irreducible, que quiere decir, esta máquina no puede ser más eficiente. Le quitas algo y no jala. ¿Sí? Llega a tener, a dar 100,000 revoluciones por minuto. Y tiene dos marchas. La hace delante irá hacia atrás inclusive con un cuarto de vuelta este, que, que pueda dar la bacteria pueden darse la vuelta completamente este, son libres para moverse prácticamente Utiliza refrigeración por agua que es donde está sumergido y es movido por energía protónica no necesita gasolina ni, este, ni, ni ah, totalmente auto, autosustentable entonces aquí no surge una duda porque el flagelo bacteriano esta colita de 40 piezas adelante tienen que tener un orden específico. Si tu sistema digestivo, en lugar de boca, tuviéramos aquí el estómago, ¿no? O si tuviéramos aquí los intestinos, no funcionaría como tal. Pues así es igual con el flagelo. Si las piezas no fueron colocadas en este orden específico, no podría funcionar. ¿Sí? Entonces, dado que la selección natural son estos cambios pequeños que se van dando poco a poco, poco a poco y que los, los cambios, esta colita por ejemplo si no funcionaba, se debió de haber caído porque no le funcionaba para que funcione el flagelo tienen que estar las 40 piezas alineadas de una manera perfecta y esto ha llevado a científicos muy importantes a darse cuenta de que hay una duda muy, muy, muy importante que es esta que viene en naranja ¿quién dio las instrucciones para que esta máquina que hay cientos de millones de estas bacterias viviendo en nosotros no solamente se formó una vez sino que la tenemos por todo nuestro ser ¿quién dio las instrucciones para que se armara de esta manera tan precisa y tan hermosa que forma una máquina súper eficiente? y de aquí nace una teoría que es del diseño inteligente. Adelante, por favor. El diseño inteligente, debido a la alta complejidad de nosotros y de la creación, científicos empezaron a levantar la mano y decir, oye, ¿y qué onda con esto? Debe de haber una inteligencia más allá que mandó ordenar estas cosas, que mandó ordenar estas piezas. ¿Quién es? Porque la selección natural no tiene inteligencia, tiene que ser azar puro, no tiene objetivo, no tiene inteligencia. Entonces ya quiero ver a alguien este, sin inteligencia, de una manera como estresando, te cuenta como moviendo piezas de una computadora, este, y que en cuánto tiempo se va a armar perfectamente bien la computadora para que la computadora funcione. ¿Te imaginas eso? Pues esto sucede todos los días. Y el saqueo bacteriano sigue funcionando y se sigue moviendo de una manera espectacular. ¿Sí? Entonces, hay inteligencia detrás. La selección natural no puede ser la causa por las que estamos aquí. La selección natural no tiene inteligencia. Y todos nuestros procesos son inteligentes. ¿sí? Y habrá alguien que diga, oye, pero pues yo no soy perfecto, tengo enfermedades. Lee tu Biblia. El Señor ya sabía que íbamos a tener enfermedades. Y lo vimos en la primera pregunta, ¿y en este mundo va a haber aflicción? Yo ya sabía, porque tiene un fin más profundo para ti que esta vida que estamos viviendo en este momento. Quisiera pasarles un video, este, adelante por favor, este que habla de esta parte. Este, es un documental que ustedes lo pueden buscar, está muy padre, narrado por científicos. No es un documental cristiano, este, es un documental científico, y son científicos los que hablan aquí. Incluso esta persona este, que empieza hablando, bueno, no es literal porque está doblada al español, pero esta que persona que empieza a hablar este, tenía otra teoría distinta y decía que los genes se llamaban unos a otros de manera natural como instintiva para unirse y se dio cuenta de que estaba eh, cometiendo muchos errores y creyó en el diseño inteligente. Entonces, vamos a verlo, por favor. ¿Listos? La selección natural y su propia teoría de autoorganización... Todo había fracasado para explicar el origen de la información genética. Ahora, Kenyon veía sólo una alternativa. No hay ni la más ligera posibilidad de un origen evolutivo químico ni siquiera para la más simple de las células. De modo que el concepto de un designio inteligente de la vida me resultó inmensamente atractivo y con mucho sentido. Muy bien. ¿Y ustedes creen que todo eso se puede hacer... Por azar, así sin inteligencia es una máquina pues es una planta de manufactura la que tenemos dentro de nosotros ¿sí? de una manera tan precisa tan increíble que, que dice, eh, dice Pablo cuando hablaba del amor de Dios o sea, para que entiendas para que puedas llegar a conocer lo largo, lo ancho lo profundo, lo alto del corazón de, de, del amor de Dios y en esta profundidad, largo, ancho, alto, este, le metió una cuarta dimensión en esa profundidad. A mí me gustaba pensar que eso profundo está hablando de esto, que todo un universo dentro de nosotros. Y en ese universo que está dentro de nosotros funcionando y andando sin que tú tengas que meter tu mente ahí, ahí está también el, el amor de Dios. Y nos está diciendo todos los días que te ama con todo su corazón y que Él es el que está sosteniendo la máquina impresionante que tienes dentro de ti. Entonces, este, ¿somos producto de la evolución? Pues, se las dejo de tarea. Este. Definitivamente creo que el tema de micro y macro es algo muy importante este, y real el día de hoy. Este, no procedemos del azar, venimos de un designio divino de Dios, de una inteligencia que va más allá de la nuestra y la cual nos está sosteniendo en este momento. Muy bien. La otra pregunta es: Adán y Eva, ¿fueron los primeros habitantes de la tierra? ¡Ay, qué pregunta! ¿No, no, ¿No quitamos la mira de todo lo que vimos ahorita? Nos pues vamos a Génesis. Génesis 1, el este, del 7, dice, Luego el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Sabías que este, los elementos que hay en el polvo de la tierra son elementos que están presentes en ti? O sea, y que cuando te mueres, realmente vuelves al polvo, te vuelves polvo, Este el polvo eres y en polvo te convertirás, lo este, dijo el Señor. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente Después el Señor plantó un huerto en Edén, en el oriente, y ahí puso al hombre que había formado El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal Adelante, que es el que sabemos que después consumió Eva y Adán posteriormente un río salía de la tierra de Edén que regaba el huerto y después se dividía en cuatro ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esta tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran ahí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Guión, este, rodeaba toda la tierra de Pus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. Y el cuarto se llamaba Éufrates. Estos ríos son ríos reales. ¿sí? El, el jardín de Eden es un punto real en la tierra. Hoy día no puedes pasar por ahí porque está bajo el agua, este, pero, pero eh, eh, es real esta historia, es real lo que sucedió. Y yo les puedo asegurar, eh, desgraciadamente, que la iglesia que vayas, difícilmente van a tocar el libro de Génesis más que para decir que el hombre debe estar con su esposa y debe dejar a su familia como parte de, de probablemente su seminario de matrimonios o algo. Pero el libro de Génesis es un libro hermoso, donde nos narra Génesis, el origen, el origen de por qué se dieron las cosas. Eh, adelante. Después el Señor dijo, eh, nos saltamos hasta el 18, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a la mujer, a una mujer, y la presentó al hombre. Este ejercicio que hizo Dios fue pues súper importante, puso frente a él los animales y vio que frente a él no había alguien este, igual. Dios ya tenía planeado algo para él específicamente y le sacó esa costilla y creó a la mujer. ¿sí? Entonces, hay una mujer o hay un hombre para ti. Entonces, ten cuidado, porque si no esperas a esa mujer o a ese hombre que Dios tiene para ti, a lo mejor te adelantas y terminas casándote con un con un changuito o con algo que te ponga el Señor enfrente. Adelante, por favor. <risa> 23, al fin estaba el hombre cuando era la mujer. Este es hueso de mis huesos, ya es carne de mi carne. Ella será llamada mujer, que es varona. Esa está Génesis 3.20 cuando se habla de Eva, cuando se le dice Eva, porque fue tomada del hombre. Versículo 24 esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. 25. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza en ese momento. Bueno, este, independientemente de que nos podamos meter más profundo este, La Biblia nos dice Que los primeros pobladores de la Tierra Fueron este, humanos Fueron Adán y fueron Eva este, Independientemente de Imagínate a alguien que no crea en la Biblia La raza humana tuvo que haber comenzado por una pareja ¿sí? Entonces es, es, es real no es, no es mágico Es Dios ¿sí? Y lo que nos dice la palabra de Dios que está sustentada en muchas pruebas arqueológicas, históricas, es que su palabra es real. Podemos confiar en él. ¿sí? Los primeros habitantes de la tierra fueron Adán y Eva. Y luego la pregunta de repente, oye, este, y, ¿y Caín con quién se casó? Mató a Abel y luego, pues, ¿con quién se casó? Porque tuvo hijos. Dice la palabra que eh, Adán, la, la tierra tenía otra. O, otro funcionamiento totalmente distinto al que vemos hoy, Adán vivió hasta mil años y tuvo hijos con Eva, muchos hijos es lo que dice la palabra, entonces este Caín se casó con uno de esos hijos, en ese momento no había problema del incesto digamos, este, porque el, el, el ADN humano en ese momento estaba totalmente puro, cuando fue y se, se, se hicieron las familias de la tierra, que la pueden leer también en Génesis, llegó un... Donde Dios prohibió las relaciones incestuosas porque ya formaba, eh, creaba malformaciones en los niños. Pero al principio fue así de esa manera. Dice, oye, qué gacho, ¿cómo con la hermana? Y en ese momento sí, porque es la manera en que Dios puló la tierra. Así es, ¿sí? Y de hecho, si tú te pones sobre cualquier teoría este, que apoye evolución, macroevolución, son, es una pareja y siguen teniendo hijos entre, entre, sus mismos, entre sus mismos hermanos. Y es la manera en que Dios comenzó a poblar la tierra, y luego decidió poner una restricción ahí. ¿Adelante? ¿Adelante, por favor? Esta fue la última pregunta que contestamos, acerca de la evolución, y acerca de los primeros habitantes de la tierra. Este, hay otras preguntas que quedan sin resolver de las que nos pasaron. Este, voy a hablar aquí con, con Alberto probablemente o eh, eh, grabemos videos individuales de cada uno de ellos y los subamos al, al canal, este, o a lo mejor nos daremos otra sesión de vez en cuando para tratar estos temas que son tremendamente interesantes hay una confrontación aquí salud que es de la verdad con la mentira ¿sí? este, la verdad que es Jesús y que Él dijo ser la verdad dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y lo que vivimos hoy en día también que se nos dice un montón de mentiras ¿sí? y así es como vamos a concluir ahorita el tema, me gustaría que vean un video este, de, de, es una canción que está eh, eh, fabulosa, está muy, muy padre en la, está en inglés, en la parte de arriba este, pueden ver los subtítulos en español por si gustan, adelante, por favor está padre la canción, ¿no? Este, si hay, hay, hay un, una batalla este, que se está librando entre la verdad y la mentira y tú tienes que elegir Dios no está peleando contra el, el diablo este, eh, eh, el diablo en algún punto del tiempo Dios lo va a sacar de donde está y lo va a tirar al lago de fuego y va a sufrir ahí eternamente el infierno lo creó Dios no lo creó el diablo este, lo creó para ejercer su justicia este, el que está realmente en una lucha con el diablo, con el enemigo, eres tú y soy yo. ¿Y qué vas a elegir? ¿Y de dónde vas a poder decidir todas estas mentiras que se te están poniendo en tu, en tu mente y frente a ti, cada vez que ves un programa de televisión, y cada vez que lees el periódico, y cada vez que checas en Facebook, la bultos y toneladas de información que tenemos a nuestra disposición, cómo vas a discernir qué es verdad y qué es mentira? bueno, a través de Dios y Dios lo pone y me gustaría enfocarnos en esta última parte a hablar de un elemento salud que Dios utiliza que es la sabiduría Proverbios 3 desde el versículo 5 dice confía en el Señor de todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. si tú estás metido en ti y en tus propios caminos estás equivocadísimo maestro porque tú cometes errores eres un humano igual que yo, falible, que nos equivocamos a cada rato. Y dice Dios, y nos pone una vía, una vía en la que podemos descansar. Y dice, busca su voluntad, busca mi voluntad, la del Señor, en todo lo que hagas. Y Él te va a mostrar salud, qué camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Adelante. 13, versículo 13. Alegre es el que encuentra la sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata, y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees podrá comprarse con ella. Con pues la mano derecha te ofrece larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Adelante. Versículo 17, te guiará por sendas agradables, todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan, felices son los que se aferran a ella. Y Dios habla de la sabiduría y te dice, toma la sabiduría y, 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 y llévala en tu vida, llévala, la necesitas. Y dice, 19, con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos, con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno. Dios utilizó la sabiduría, de él la sabiduría, con ella creó todo lo que vimos ahorita, ¿sí? todo lo que ves, todo lo que aprecias, inclusive lo que no ves, Dios lo creó a través de su sabiduría, y esta sabiduría es la que Dios quiere que tú tengas, que la utilices para poder discernir entre qué es correcto y qué no es correcto, la necesitas, te urge para todas las decisiones que estás tomando. Estaba viendo, este, adelante por favor. Estaba viendo en, en este, eh, eh, estaba viendo recientemente unos debates entre, entre a, a, ateos y, y, y cristianos y, y decía el ateo lo principal que decía es que es que para ustedes los, los que creen en Dios, este, pues es muy fácil porque no lo entiendo es Dios, no lo entiendo es Dios, no lo entiendo es Dios y como que es un tema de pereza mental. Y yo creo que muchos cristianos están así. Si pudiéramos estar, Dios te pide que tengas sabiduría. Y es un deleite aprender de Él. Y es un deleite meterte. Y si tú crees que el trabajo que estás haciendo hoy en día, que por lo cual te están dando un pago de lunes a viernes que estás trabajando, o, o más, si es que estás trabajando otros días, este, ahí está Dios también. Y Dios te pide usar sabiduría para eso que estás haciendo. Para no caer... ¿Sí? Para no cometer errores. El ciclo, eh, este, Roberto es cuatro. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y te guardará. Adquiere sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Y si valoras la sabiduría, ella te agradecerá. abraza y honrará, Te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre la cabeza. Te entregará una preciosa corona. Y Dios te dice ahí está, úsala y qué tristeza es ver este, noviazgos que tienen un hijo antes del tiempo porque no fueron sabios y qué difícil ver gente que, que, que empieza a meterse a temas de corrupción y, crimen, y crímenes este, gente que está atrapada por la pornografía, gente que está metida en alcoholismo, gente que que no está actuando sabiamente y la sabiduría viene de Dios y Dios te dice te la doy como papá que es, no. si es que así lo decides. Dios nos manda a orar con sabiduría, nos manda a ser sabios en nuestros caminos. Y si hoy o vienes de ayer, yo día que te estás viendo el video a lo mejor y te estás crudo de, 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 la, de la borrachera que te pusiste ayer. ¿Sí? O si no tienes dinero porque te gastaste todo en una tontería, porque no estás planeando bien tus ingresos, ¿sí? O si vienes de estar enojado con tu novia porque es una novia o es un novio que sabes que te está generando problemas, Dios te dice, ten sabiduría, sé sabio, yo te puedo ayudar. Lo dice al principio lo que leímos. No te fíes en tu propio entendimiento, no te fíes en tu propia prudencia. Búscalo a Él, y Él va a enderezar tus caminos. Él los va a enderezar, tú solo no puedes. Y a eso es a lo que nos llama Dios. Y recordamos, si permaneces en Él, y si permaneces en sus enseñanzas, vas a ser su discípulo y Él mismo te va a enseñar, personalmente te va a enseñar el Creador del Universo y conocerás la verdad, y la verdad te va a salir Dios te quiere libre de eso en lo que estás ahorita. Dios te quiere libre de ese pecado. Entonces, bueno, pues para ya terminar, si necesitas ser libre, Dios no te ha liberado, entiende esto, existe Dios, Dios existe, y Dios es un ser puro, no hay pecado en Él, y algún día va a juzgar todo eso que estás haciendo, ¿sí? Tu vida no es tuya, Él te dio el regalo de tenerla y algún día va a pedir cuentas por todos esos dones y todas esas bendiciones que te dio. ¿Estás listo para rendir cuentas? Y si no estás listo, te quiere decir, yo tampoco lo estuve. Pero entendí que vino Jesús, que es Dios, y murió por mí. Y Él me dijo, literal, nos dice a través de su palabra, que si confiesas con tu boca que Él es el Señor, y si crees realmente que eres entre los muertos, te vas a salvar, y esa deuda tan grande que tenías Dios la va a pagar por si no has aceptado a Dios en tu corazón... Ahora es el momento... Sé sabio... Y acéptalo... Porque mañana no sabes si vas a vivir... Y dices... Bueno... Una ira de antro más... Una borracherita más... Una no sé qué más... Eh, a lo mejor no la aguantas... Y a lo mejor te mueres antes de eso... ¿Estás listo para rendir cuentas? Sé sabio... Es lo que te pide Dios... Y te pone la sabiduría De pechito... Acéptala... Este... Si no has aceptado a Dios en tu corazón... Este, podemos orar oramos juntos por, 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 por ellos por favor si quieres ahí cerrar tus ojos y si tú no has aceptado a Dios en tu corazón y sabes que lo necesitas y estás decidiendo el día de hoy aceptarlo con todo tu corazón puedes levantar ahí la mano eh, quisiéramos orar por ti y si tú el día de hoy estás tomando esta decisión puedes repetir esta oración es muy sencilla, no es una fórmula secreta es una oración sincera lo que quiere Dios. Señor, gracias te doy, papá, por haber muerto por mí. Confieso, Señor, que he pecado. Confieso, Señor, que no soy perfecto y que no he andado en tus caminos. Y me arrepiento, Señor, de mis pecados. Te pido que me perdones cada uno de ellos. Te pido que me vuelvas al camino que tú tienes para mí. Te entrego mi vida de aquí en adelante. Te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Y lléveme por tus caminos, endereza mis veredas. Te necesito, Señor. Creo que resucitaste entre los muertos y el día de hoy te hago mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si quieren oramos para cerrar el estudio, Padre. Bueno, gracias. Te damos, Señor, por este tiempo que podemos pasar juntos, Padre. Eh, te pido, Señor, que cada duda, cada pregunta que, tenga, que tengamos, Señor, en general, Tú nos des esa sabiduría, ese entendimiento, Señor, y que pongas hermanos junto a nosotros, Padre, que nos puedan aconsejar con bien, Señor, con sabiduría que venga de Ti. Te ruego, Padre, que de verdad nos hagas sabios en cada una de las decisiones que estamos tomando y que podamos rendir cuentas ante ti, Señor. Y que el día que vengas y que nos veas y que te agrade, Señor, de que estuvimos haciendo tu voluntad. Te robo por cada una de las personas que están aquí, Señor, bendícelas y bendice su camino, Señor. Y por favor, este Padre, que puedan permanecer en tus enseñanzas, que sean tus discípulos, que conozcan tu verdad, que conozcan la verdad y que los hagas libres, Padre, de cada uno de los vicios, Señor, de los pecados, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este, ¿van? sí, por favor, si alguien necesita oración, este, si alguien quiere platicar, aquí vamos a estar un rato. Este, gracias, bienvenidos, nos esperamos ver la próxima semana. Dios los bendiga.